0: donc merci infiniment euh, si euh, vous prenez ces deux petites minutes pour, euh, pour y répondre et pour terminer ce message j'aimerais juste euh, vous dire une phrase qui, euh, qui réunit un peu tout, toute l'idée et tout ce qui m'anime euh, raconter une histoire c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots là voilà je crois que c'est un, un bon résumé de, du fil rouge de ce vers quoi je vais et, et ce qui m'anime c'est tout pour moi. Et du coup, euh, bonne écoute.
1: Bonjour. Et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, apprendre, s'interroger. Toi qui m'écoutes, tu m'inspires. Toi qui aimes, souffres, danses, ris, tu m'inspires. Toi qui vibres, manifeste, tu m'inspires et tu me fais grandir. Sois sage et parle fort est l'espace où je peux librement donner voix à des sujets qui nous touchent tous. Donner la parole à ceux et celles qui ont des messages à partager. Questionner notre société, débattre, raconter. Je sème des graines par-ci, par-là, et parfois ça pousse et ça fait du bien. Déjà 60 épisodes, c'est à la fois minuscule et immense, ce sont des heures de travail, de recherche, de retouche, de réflexion. mais c'est aussi ce qui me nourrit. Alors merci pour ton écoute. Et si tu souhaites me soutenir, tu as aussi la possibilité de me faire un don en cliquant sur « supporter ce podcast » en description de l'émission. C'est un petit peu le beurre dans la fondue d'épinards et en plus, c'est encore de saison. Bref, qu'on se le dise, 2020 a été une sacrée année. Vous me direz que oui, que chaque époque a son lot d'événements, oui mais bon. Je ne reviendrai pas sur toutes les incohérences et inepties gouvernementales qui ont rythmé ces derniers mois, mais j'avais envie de faire un petit état des lieux du vécu de l'activité qui occupe quand même la quasi moitié de notre temps, à savoir le travail. Nous avons eu les lieux ouverts, fermés, réouverts, refermés, les règles sur les passages de frontières, les horaires et les règles sanitaires. Nous avons eu le lot de discours d'alerte, d'informations contradictoires, de théories floues et de prédictions quotidiennes par des experts virtuoses de l'éloquence sur les plateaux télé. Oui, mais la chose qui a quand même bousculé le quotidien de millions de personnes de tout âge, c'est le télétravail. Télétravail comme yeux rivés derrière un écran. Télétravail comme... Réunions par Zoom, notifications Slack, Hangouts, Calendar, Skype, Trello, Asana et autres logiciels que l'on a adoptés plus ou moins bien dans une routine quand même étrange. Le télétravail a été pour certains toléré, accepté, intégré, voire adoré. Et puis pour d'autres, ce fut le début d'une longue descente dans l'horreur de la surcharge mentale.
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vu que nous sommes une great place to work, et eh bien je vous ai proposé ce petit apéritif à distance. Je vois que Jérôme, t'es déjà online. Voilà, co comment vont les enfants Les enfants sont couchés. Alléluia Bon bah j'espère que ça va aller Jérôme, j'espère que tu vas pas nous faire un, un petit burn-out. <rire>
1: Alors oui, j'aurais pu faire un épisode qui analyse et source tout l'historique du télétravail en France avec un comparatif chiffré et des études épidémiologiques, sociologiques, économiques sur les différences avec nos pays voisins. J'aurais aussi pu détailler les causes et les origines de cette résistance forcenée du patronat face à la perspective de faire confiance aux salariés qui travaillent de chez eux. Mais c'était pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait vraiment... C'était ton vécu, mon vécu, notre vécu, comment chacun et chacune avec notre situation personnelle, avec notre situation professionnelle, nos émotions, vivons cette distance et tout ce que cela engendre. Nouvel épisode donc et pas des moindres, d'autant que vous y avez participé. Je remercie sincèrement les quelques volontaires qui m'ont envoyé des messages audio pour me raconter un peu leur vécu du télétravail que vous pourrez entendre tout au long de cet épisode. J'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses et peut-être que vous vous sentirez moins seul si vous vivez mal ce télétravail ou si au contraire vous le vivez très très bien. C'est parti Le télétravail a eu des conséquences sur notre morale, sur notre efficacité, sur notre motivation mais aussi ça a des conséquences sur les rapports avec nos collègues et avec notre manière de considérer notre chez-nous qui est devenu le lieu où nous passons la quasi-totalité de notre temps. Bien sûr, il y a des exceptions. Beaucoup de personnes ne sont absolument pas concernées par le télétravail, à savoir tous ceux qui ont eu un emploi qui nécessite une présence sur le lieu de travail, pour des raisons évidentes lorsque l'emploi suppose une action dans un lieu précis à l'extérieur de l'habitation, et une autre exception, silencieuse, celle des salariés qui ont été contraints par les dirigeants à se rendre sur le lieu de l'entreprise alors même que le travail à distance était possible. Bon, ce dernier cas est intéressant d'un point de vue sociologique du travail parce qu'il semblerait qu'effectivement, un bon nombre de patrons continuent, sans toutefois l'avouer tout haut, de considérer que si l'employé n'est pas sous sa surveillance continue, alors il serait moins productif, voire défaillant, ou pire, déserteur. Ça, c'est bien connu. Le soldat qu'on n'a pas sous les yeux, euh, c'est le risque qu'il soit rebelle. Hein. Bref. À l'annonce du confinement, les réactions ont donc été très variées. Il y a eu la panique pour certains, la perplexité pour d'autres, la colère des patrons les plus fermés au changement. Et évidemment, cet épisode concerne avant tout les personnes qui ont un emploi qui permet le travail à distance. Donc tous les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, les commerces physiques, les professions du secteur agricole, les soignants, bref. Tous les emplois complètement inadaptés à la distanciation physique ne sont pas concernés, évidemment, par mon sujet. Mais euh, c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont concernées et je pense que c'est quand même intéressant. Parce que oui, les étudiants, les profs, les avocats, les cadres, les managers, les secrétaires, les informaticiens, les développeurs, les community managers, les chefs d'entreprise, les stagiaires, les alternants, les graphistes, les traducteurs. Bref, nous avons tous été assignés à domicile, dégainés Zoom et appris à travailler... Tout seul. Alors pour certains, ça a été le début d'une longue période de souffrance professionnelle. Pour d'autres, ça a été la révélation de l'année et une manière de repenser totalement leur rapport au travail. Sociologue, psychologue, syndicaliste, tout le monde a son mot à dire. Personne n'est d'accord, mais la seule chose qui est sûre, c'est quand même que c'est un truc totalement nouveau, surtout en France. Petit retour sur le contexte. Le télétravail tel que pratiqué habituellement et le télétravail contraint tel qu'on l'a vécu en 2020 sont deux choses complètement différentes. En fait, le télétravail contraint qu'on a vécu, ça correspond à un mode de fonctionnement qui résulte d'une adaptation forcée du fait d'une situation extérieure et pour le coup extraordinaire. Rien ne permettait d'imaginer l'année dernière, en début d'année, que trois mois plus tard... Nous serions interdits de déplacement sauf dérogation justifiée par un motif indispensable ou vital, genre acheter à manger. Et une grande partie de la population s'est retrouvée du jour au lendemain au chômage technique ou partiel si l'activité économique était à l'arrêt ou ralentie. Les enfants à la maison, les professeurs ont dû apprendre à enseigner tant bien que mal à distance, les parents continuaient à travailler de chez eux et ont dû jongler entre les cours des petits, la connexion partagée et la mise en place d'un bureau improvisé entre le salon et la cuisine. Bref, c'était une situation qui était non préparée et totalement contrainte. Le télétravail, lorsqu'il est négocié en amont, il existe en France depuis le début des années 90 mais il s'agissait, euh, comme vous vous en doutez, d'un télétravail très minoritaire et souvent limité, par exemple, à un ou deux jours par semaine. Du coup, pour beaucoup d'entre nous, c'était vraiment une première parce que le nombre de personnes qui avaient déjà pratiqué le télétravail, ben, en France, c'était pas encore trop ça. Quoi. La loi qui encadre le télétravail, jusqu'alors en tout cas, euh, prévoit que sa mise en place résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié sur la base du volontariat. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune obligation en matière de travail à distance, ni pour les salariés, ni pour les employeurs. En fait, c'est plus un mode d'emploi à définir, au cas par cas, et qui est signé entre l'employeur et le salarié. Sauf que, bon ben, dans le concret, un pourcentage vraiment infime de patrons avait instauré une règle sur le télétravail ou du moins tolérait des ajustements et souvent en contrepartie d'une certaine ancienneté dans l'entreprise. Pour moi, le télétravail
3: existait déjà de façon habituelle avant la crise sanitaire. Je pouvais choisir de rester
2: travailler à la maison quand je le voulais. Il faut savoir qu'avant, euh, ben, j'avais travaillé pendant un an et qu'on était autorisé à avoir un jour de télétravail par semaine. Ça permettait du coup de réduire le temps de trajet et de pouvoir mieux se concentrer à la maison un jour par semaine. Pour ma part, il était établi avant ce, cette, euh, bref, cette chose qui est arrivée
1: l'année dernière, il était établi qu'on aurait le droit à un jour de télétravail par semaine au bout d'un an d'ancienneté, mais uniquement soit le mardi, soit le jeudi. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la réticence des entreprises, la volonté et l'envie des travailleurs ne manquent pas. Selon un sondage du CSA pour Malakoff Humanis, qui a été publié en mai 2020, près de 60% des nouveaux télétravailleurs envisagent de demander à pratiquer le télétravail après le confinement. En mars dernier, bah, de nombreuses entreprises n'ont pas eu le choix que d'avoir recours au télétravail pour maintenir l'activité. C'était ça où applier boutique. Le but était d'un côté de réduire les déplacements et tout ce qu'on sait pour freiner la propagation du virus. Et de l'autre, bah, c'était quand même pour assurer une certaine continuité de l'activité. Sauf qu'en France, le télétravail, c'était l'exception. C'était le truc accordé un jour par semaine après moult négociations et de longs mois dans la même entreprise, des fois que tu sois pas une bonne recrue. Et je me rappelle déjà l'année dernière, en évoquant avec ma manager le sujet du télétravail, me faire la réflexion, tu sais, de mais en fait, de quoi ils ont peur Et déjà, je m'étais fait ce truc de. Mais en fait, c'est quoi le problème, en fait, avec le fait que je reste chez moi pour travailler Enfin, C'est quoi la raison profonde qui fait que les patrons sont globalement tous réticents à l'idée de ne pas avoir les employés, donc nous, à portée de vue, entre guillemets Parce que, bon, on va dire, hein, les, en général, les grands, 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 grands patrons, on les voit pas souvent dans le coin du couloir, mais bon. Et puis, au final, je me disais aussi, mais on embauche quelqu'un en étant sûr de sa volonté de faire le mieux pour l'entreprise, non donc réciproquement, si quelqu'un m'embauche en ayant la certitude que je vais être une bonne employée, pourquoi est-ce que je serai une moins bonne employée chez moi Pourquoi est-ce que les patrons estiment qu'un salarié serait meilleur dans le bureau que chez lui Alors je doute que les locaux d'une entreprise soient imprégnés de substances qui nous rendent plus productifs et pourtant euh, il faut croire que c'est ce que les patrons euh, s'accrochent à imaginer. Alors du coup, j'ai un petit peu farfouillé dans les informations que je pouvais trouver sur la sociologie du travail, etc. Et j'ai rapidement vu que le problème ne semble pas dater d'hier. En effet, la France est beaucoup plus marquée par ce rapport étrange patron-employé que d'autres pays. Et du coup, au mois de mars dernier, parmi les 70% d'actifs qui travaillaient encore et qui n'étaient pas au chômage partiel, ce sont 41% qui ont pu rester à domicile. Avant la pandémie, il faut préciser que seuls 7% des travailleurs français avaient conclu un accord sur le télétravail avec leur employeur. Donc forcément, quand d'un seul coup, nous nous retrouvons à la fois confinés et en télétravail, il y a des conséquences différentes pour tous, certes, mais il y en a. Dans une enquête publiée en juin 2020 sur le site du CAIRN intitulée « Le travail et ses aménagements, ce que la pandémie du Covid a changé pour les Français », il ressort que les cadres ont été plus épargnés que toutes les autres catégories. Vous me direz, c'est pas très étonnant. Le travail à distance a surtout concerné des emplois des catégories intermédiaires et supérieures qui avaient globalement un pied dans le numérique. La pratique du télétravail a en réalité fait éclater au grand jour des inégalités beaucoup plus profondes sur les conditions de vie. Les femmes, par exemple, qui se sont retrouvées en télétravail et qui vivent avec un ou plusieurs enfants, ont été encore plus touchés que les hommes par les conséquences de la situation. D'ailleurs, seuls 25% des femmes qui télétravaillent ont la possibilité de s'isoler dans une pièce dédiée, contre 41% pour les hommes. Le télétravail a donc mis en évidence les inégalités qui préexistaient déjà entre les hommes et les femmes, notamment dans le cas où il y avait des couples avec une répartition des tâches ménagères. Mais là où il y a eu aussi, on va dire, une grande conséquence et pas des moindres, c'est le cas où les couples en question avaient un ou des enfants. Je vous laisse imaginer confinement, fermeture des écoles, télétravail, le tout combiné à la sauce euh, Covid, eh bien ça donne des choses pas toujours faciles à vivre et à mon avis beaucoup de parents se sont retrouvés au bord du craquage.
2: On trichait un peu, on faisait deux balades, enfin une le matin, une l'après-midi d'une heure quoi, pour sortir un peu les filles et, et que l'autre souffle un peu. Mais ce qui fait qu'à la fin de la journée, on avait quand même travaillé la moitié de notre temps. Donc on les couchait et après on retravaillait tous les deux comme des zinzins jusqu'à minuit et demi, voire une heure du matin. Et tous les jours, c'était la même chose. En fait, ce que ça m'a fait, c'est que j'ai l'impression de mal travailler puisque je je travaillais pas... À... Pas correctement par rapport à tout ce que j'avais à faire. Et donc, j'étais la seule à part ma chef à avoir des enfants. Donc, euh, personne ne comprenait trop non plus ma situation. Et par ailleurs, je m'occupais pas le bien de mes filles non plus parce que j'avais toujours le nez rivé sur mon téléphone, ce qu'il fallait faire, etc. Donc, c'est un sentiment d'insatisfaction tout le temps. On s'occupe mal des enfants, on travaille mal. Il m'est arrivé de sortir de réunion parce que les deux hurlaient. Et en fait, euh, elles comprenaient pas pourquoi leur, un de leurs parents était présent sans être présent vu qu'on travaillait. Bon voilà, je trouvais ça horrible, très compliqué.
1: Pour ce qui est des cours à distance des enfants, il a fallu aussi repenser complètement la vie domestique, puisque tout le monde était assigné sous le même toit. Là encore, la situation inédite a d'autant plus mis en avant les disparités de niveau de vie entre groupes sociaux, mais aussi les normes éducatives très différentes. La possibilité pour l'enfant d'avoir accès à une pièce isolée pour y travailler était moins admise comme étant légitime. Du coup... En termes d'éducation, il y a eu aussi d'énormes disparités et je ne parle même pas des étudiants qui se sont retrouvés du jour au lendemain, tout seuls derrière leur ordinateur.
3: On a été balancés dedans euh, sans choix, euh, avec un rythme qui n'a pas du tout euh, baissé d'allure, on n'a pas eu d'accompagnement sur euh, comment gérer notre télétravail. Alors euh, c'est clair que les capacités de débrouillardise, euh, on les a, mais euh, le, le contact humain, euh, on, on l'a perdu. On sait qu'on a beaucoup de travail et à la fois, il euh, y a une certaine démotivation qui est liée euh, à cet isolement euh, des uns des autres. Alors oui, la pandémie a
1: abouti à un télétravail forcé, mais la réticence française qui préexistait, elle n'a clairement pas aidé. Parce que si la France avait été plus préparée en amont à cette notion de télétravail, je pense que les conséquences auraient peut-être été moindres. Concrètement, qu'est-ce que dit la loi bah, Comme je le disais, le télétravail peut être mis en œuvre de trois manières par un avenant au contrat de travail, par une charte élaborée par l'employeur ou par un accord collectif. Dans tous les cas, le salarié peut toujours refuser le télétravail, sauf cas inédit comme on l'a vécu. Hein. Donc le principe, c'est le volontariat. La contrainte ne résulte que de circonstances exceptionnelles qui l'exigent. Par contre, le salarié ne peut pas imposer le télétravail à son employeur. Il peut toujours demander, mais l'employeur pourra toujours refuser. Et c'est ça qui sera vraisemblablement à réfléchir pour demain. Parce qu'après tout, si le télétravail n'altère pas le fonctionnement de l'activité de l'entreprise, pourquoi donc est-ce qu'on devrait s'y opposer La confiance
2: hmm. Tu fille les chef pas tu mais on en trouve encore dans les sociétés. Si mmh, si 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 si. Il y en a plein 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 de toutes sortes. Vous avez le tatillon, celui qui vous dit en détail tout ce que vous avez à faire et comment il faut le faire et qui vérifie tout ce que vous avez fait tout 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 tout. Il est là tout le temps partout, il vous surveille.
1: Bref, la difficulté du sujet télétravail, c'est que chaque situation est tellement unique que il est très difficile, je pense, d'établir une norme générale. Un couple qui a des enfants et une maison aura peut-être plus d'intérêt à développer le télétravail que ce soit pour aller chercher les enfants à l'école plus tôt ou que ce soit pour aménager l'emploi du temps ou simplement juste pour mieux partager les tâches ménagères. Par contre, la personne célibataire qui vit dans un 18 mètres carrés à Paris au sixième étage ne vivra pas du tout le télétravail de la même manière et aura beaucoup plus de risques de subir des conséquences psychologiques. La vraie question, c'est Comment faire pour que la discussion et l'échange soient facilités entre employeurs et salariés Et le vrai point, il est là en fait. Si la règle générale est impossible et que seule la confiance et le cas par cas doivent être envisagés, bah, je pense qu'il va peut-être falloir repenser la relation entre salariés et employeurs. Parce que la résistance tient surtout sur ce point-là, je pense. Et d'ailleurs, en 2005, au moment de la mise en place de ce cadre juridique qui est quand même un peu bancal, Seuls 5 à 7% des Français bénéficiaient d'un télétravail contre 30% aux Etats-Unis. Et en fait, en France, on a encore beaucoup cette idée de relation de subordination entre employeurs et salariés. En fait, aux Etats-Unis, c'est complètement différent. On retrouve ce que l'on appelle le travail aux objectifs et de confiance. Il y a aussi, je pense, l'idée générale plus ou moins consciente que si le patron ne voit pas ou ne peut pas assister à l'exécution des tâches sous ses yeux... Il doute un peu de l'efficacité de son employé. Comme si finalement les employés étaient contraints à venir au travail et que s'ils sont ailleurs ou s'ils sont chez eux bah ils se tournent les pouces parce qu'ils ont la flemme. Alors bon, déjà ça, ça part d'une inquiétude liée à la productivité de l'entreprise ce qu'on peut comprendre. Mais en fait je pense que ça relève aussi et surtout de la notion de confiance. Comme si l'employé n'était pas autant intéressé par la volonté de réussite de l'entreprise. C'est une hypothèse je ne dis pas que j'ai la vérité absolue mais c'est l'impression que je me suis faite en lisant plusieurs études et rapports sur l'histoire du télétravail en France. En tout cas, pour ma part, et ça j'en suis très heureuse, euh, je ressens une totale relation de confiance avec mes managers. Le télétravail n'a en rien affecté notre travail. Au contraire, euh, je trouve que ça nous a permis aussi de repenser notre manière de nous organiser pour rendre la situation plus facile. En tout cas, pour ce qui est de mon vécu, il est positif. Mais aussi et surtout parce que je suis entourée de personnes bienveillantes et humaines qui ont confiance en moi et en qui j'ai confiance. Du coup, on se connecte à la même heure, on fait un appel le matin pour se dire bonjour et surtout, on prévient aussi quand on part. Et on sait pertinemment qu'un départ plutôt pour une raison médicale ou autre ne signifie pas qu'on ne va pas organiser différemment sa journée. Et je ne pense pas pouvoir dire que j'ai de la chance parce qu'en fait, c'est ma situation telle que je la décris qui devrait être euh, normale. En écoutant les messages qui m'ont été envoyés par vocal, je me suis rendu compte qu'on avait tous et toutes eu un vécu complètement différent de, de cet isolement et du télétravail forcé. Je pense notamment à une personne qui est étudiante et qui s'est retrouvée complètement isolée
3: et qui n'avait jamais appris à travailler à distance. La difficulté, c'est que les profs sont souvent euh, embêtés du fait qu'en face, il n'est pas des visages d'élèves. L'avantage d'être à distance, c'est que du coup, on se sent moins obligé d'écouter, mais du coup, on interagit moins, donc on y perd dans notre formation. Mais les profs aussi sont euh, agacés par euh, le fait de faire cours face à un écran noir... Dans les deux côtés, euh, je sens la frustration. Ça, j'ai pu en discuter avec euh, certains de mes enseignants. Et puis, euh, l'autre difficulté majeure, c'est qu'en en fin de master, on a euh, beaucoup de projets, des projets d'équipe à faire. Et euh, c'est très difficile pour nous de maintenir euh, une efficacité en Zoom. D'habitude, on aurait tendance à être côte à côte, à se montrer les informations, etc. Et là, euh, bah, moi, j'ai un petit ordinateur portable. Et donc, sur mon écran, il faut que je fasse le choix soit de voir les, les visages des élèves avec euh, lesquels je collabore, soit de voir euh, le projet sur lequel je travaille, le moindre bruit dans une maison de l'un ou de l'autre peut être amplifié par les, les micros des uns des autres et c'est quelque chose de, de fatigant. On sait qu'on a beaucoup de travail et à la fois, il y a une certaine démotivation qui est liée à cet isolement des uns des autres. Se dire que c'est notre dernière année d'étudiant. Et en fait, c'est une page... Qui est en suspension, j'ai l'impression que c'est comme un hors série d'un magazine, euh, je peux pas vraiment tourner la page parce qu'il s'inscrit pas dans le contexte du reste, euh, j'ai du mal à faire le lien avec euh, ma vie d'avant, ma vie d'après. Je, je sais pas si ça s'inscrit dans ma formation universitaire et en même temps si. Et en même temps, je sais que sur un CV ou sur, euh, sur une lettre de motivation, je peux mettre derrière que on est habitué au travail d'équipe à distance, qu'on l'a euh, mise en place et qu'on sait faire, on sait gérer, mais qu'est-ce que c'est éprouvant, qu'est-ce que c'est fatigant.
1: Je pense aussi à Mathilde, qui elle, était de l'autre côté puisqu'elle donne des cours à distance à des élèves à la fac. Je dirais
4: que ça a été compliqué. <rire> je pense que c'est le mot qui résume le mieux cette expérience assez particulière. Euh, dès mi-octobre, j'ai commencé à donner des cours à distance. D'abord sur Moodle, c'est une, une plateforme euh, informatique euh, qui est reliée à l'université. Et ensuite, je suis passée sur Zoom car c'était plus simple, notamment parce que Moodle a tendance à rapidement euh, bugger quand il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes connectés dessus en même temps. Ça s'est étendu en fait à tous mes cours, c'est-à-dire que j'ai commencé enfin, à donner tous mes cours à distance, donc mes 8 heures de cours par, euh, par semaine. Donc je précise que 8 heures de cours, c'est pas énorme, hein, comparé à ce que certains et certaines de mes collègues peuvent avoir, mais euh, ça fait déjà pas mal, surtout étant donné les, les circonstances.
1: Il y a une interrogation aussi que j'ai, et à laquelle vous aurez peut-être une réponse. Si un employeur recrute un salarié, ne devrait-il pas l'embaucher aussi avec la certitude de pouvoir faire confiance Si toi qui m'écoutes, « Tu es chef d'entreprise Ma question, elle est sincère. Comment peux-tu recruter quelqu'un dont tu sais que tu vas douter si tu ne l'as pas sous les yeux ?» Alors, je ne suis pas chef d'entreprise, hein. mais personnellement, j'ai besoin de sentir cette confiance, ce truc qui fait que quand j'ai pas la personne sous les yeux, je sais quand même qu'elle en veut, qu'elle a envie en fait. Bon, petit aparté, vous allez me dire qu'il y a toujours des salariés qui sont des beaux parleurs, qui te font miroiter une motivation à toute épreuve ou bien des situations qui font que tu n'as pas trop le choix que de trouver un boulot pour payer ton loyer et qui fait que bah tu kiffes pas non plus ton boulot de ouf. C'est pour ça que je précise que ce qui précède concerne bien sûr le cas où tu as la possibilité de postuler à des offres qui t'intéressent et où tu n'y es pas contraint. Je repars donc sur mes moutons et euh, pouvoir aborder un petit peu les différentes choses que j'avais envie d'aborder pour cet épisode. Il y a eu une première conséquence qu'on a vue directe. Ça a été le surinvestissement, l'intensification du travail fourni. Personnellement, la première chose que j'ai remarquée, c'est que du fait de ne plus avoir ni les transports, ni toutes les étapes et obstacles à franchir pour arriver au bureau, bah on démarre la journée de travail avec moins de fatigue psychique. Alors je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'une journée normale de bureau, ça suppose par exemple de s'habiller en pensant à minima à sa tenue, s'apprêter si c'est dans notre habitude, penser à prendre tout le nécessaire pour la journée, le poids de l'ordinateur sur le dos, le repas du midi qu'on a préparé à l'avance et euh, les affaires de sport si on va faire du sport, etc., etc., la liste est longue. Ceux qui prennent les transports, bah ça veut dire aussi surveiller l'heure des trains, marcher dans les couleurs du métro, monter et descendre les marches. Je sais, ça fait très futile dit comme ça, mais en vrai on est d'accord, c'est fatigant. Chercher la carte dans sa poche, mince, j'ai le sac derrière qui est coincé, poser ses affaires, arriver, dire bonjour, prendre du café, nanani, nanana. Et mine de rien, quand j'allais encore au travail, j'avais souvent l'impression, en arrivant, d'avoir déjà vécu une journée avant. Et encore, je suis pas maman, donc j'imagine même pas les parents qui ont déjà donné à manger aux enfants, fait tout ce que j'ai fait, amené les enfants à l'école, etc. C'est juste énorme ce qui peut se passer le matin avant même d'avoir franchi la porte du travail. Donc clairement, depuis que je travaille chez moi, bah, toutes ces étapes ont sauté, pour un bien et pour un mal. Parce que c'est mon cas en tout cas, le fait de ne plus avoir toutes ces choses bah, émotionnellement et physiquement, euh, ça me permet d'être beaucoup plus productive, concentrée et calme. Mais ça c'est mon tempérament. Mais en même temps, le petit effet négatif, c'est que l'absence des autres, l'absence physique, j'entends, me fait oublier de respirer, de prendre des pauses. Euh, la présence de mes collègues dans le bureau, ça me déconcentre, oui, mais ça me fait du bien aussi, humainement. Il me rappelle en fait que je peux euh, un peu me relaxer et me détendre des fois, c'est-à-dire je peux sourire, je peux rire, je peux aller prendre un café, je peux poser des questions un peu plus de l'ordre de l'intime, de comment les personnes vont, de comment va la fille de machin, de... Tout ça en fait, ça fait partie du, du truc relationnel en fait qui nous manque terriblement depuis qu'on en télétravail. Et ça,
2: je pense que vous l'avez aussi vécu. Euh, L'équilibre vie pro-vie perso est assez compliqué parce que du coup, euh, bah, je pouvais facilement me retrouver euh, le dimanche ou le samedi à regarder un truc euh, rapidement pour le boulot. Pas de barrière physique puisque le temps de trajet aussi permet de décompresser. Ensuite, beaucoup de aussi peuvent naître à distance parce qu'il euh, peut y avoir des petites euh, situations un peu cocasses qui, heureusement, se résolvent assez rapidement après un appel. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué. Puis aussi, il y a la confiance à avoir en l'autre, à savoir est-ce que l'autre assure euh, ses missions comme il le faudrait, est-ce que l'autre est assez autonome.
4: L'autre point difficile, ça a évidemment été la gestion au niveau de la fac. Euh, je pense que ça n'est un secret pour personne. Les, les politiques universitaires sont pas toujours euh, favorable aux étudiants et aux enseignants, surtout avec tout ce qui est coupure euh, de budget, restrictions, etc. Et euh, on recevait énormément d'informations contradictoires quand on était informé, c'est-à-dire que les étudiants et étudiantes étaient très peu informés, mais nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, on ne l'était pas tellement plus.
1: L'autre pan de l'intensification du travail, et qui est plus perverse, c'est euh, le présentéisme. En fait on est dans une société où malheureusement le surinvestissement professionnel ou scolaire est encore perçu comme étant positif et très valorisé. Dans plusieurs milieux professionnels, partir avant 19h30 c'est mal vu. C'est notamment le cas des agences de communication, la publicité, mais aussi dans les cabinets d'avocats, de conseils et d'audit, où en fait les facturations sont très élevées et les clients très exigeants. Ce qui ne justifie pour autant pas de se faire entendre ah mais t'as posé ton après-midi Si on part à 18h30. Bref, cette habitude de se montrer très présent et disponible pour le travail, c'est encore une fois typiquement français. Alors qu'aux états unis partir après 19h, c'est mal vu. Pourquoi Parce que cela montre quelque part une forme d'inefficacité. Si tu pars plus tôt, ça veut dire que t'as fini toutes tes tâches. Donc t'as été super efficace, donc t'es super doué. Tu vois En France, tu pars plus tôt, bah t'as posé ton après-midi quoi. Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la parentalité au travail, souligne d'ailleurs qu'aux États-Unis, partir à 17h forge le respect parce que ça révèle que vous avez la capacité de vous organiser. Ça en dit long sur notre façon de voir les choses en France. Je parlais des métiers de la com ou de l'audit parce qu'il est fréquent d'entendre parler de charrette. Tu sais, quelqu'un qui dit ⁇ Ah non, mais là, je suis charrette ben, ⁇ En fait, c'est des missions qui sont urgentes qui doivent être clôturés avant un certain délai, après les fameux aller retour clients qui se terminent à 22h, 23h, minuit, euh, sans que ça semble anormal. On retrouve un petit peu cette notion d'honneur au Japon. En montrant qu'ils restent tard, les cadres montrent aussi qu'ils sont des salariés un peu supérieurs aux autres. À mon sens, je pense que beaucoup sont désormais d'accord sur ce point. Rester tard au travail, ça ne veut pas dire qu'on est plus efficace. Parce que ben, travailler plus longtemps, c'est aussi être plus fatigué, c'est avoir moins de temps libre avec ses amis ou sa famille, c'est risquer l'épuisement, le burn-out, qui coûtera in fine bien plus cher que le respect d'horaires humainement acceptable. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre présentéisme et télétravail J'y viens, j'y viens. En fait, en télétravail, nous n'avons plus du tout de contact visuel, ou beaucoup moins. On est derrière un écran, sans savoir qui fait quoi de l'autre côté, Sauf si vous êtes en face cam toute la journée. Dans ce cas, toutes mes condoléances, ça doit être vraiment pénible. Bref, on est même quelque part invisible aux yeux des autres. Et il y a ce truc, tu sais, de l'ordre du « je dois montrer que je suis là, que je travaille, même si on ne me voit pas ». Et qui dit distance dit que chaque information, chaque question ne peut être posée comme ça à l'oral, à son collègue de table. Du coup, dès que tu as quelque chose à dire ou à demander, bah, tu es obligé d'envoyer un mail ou alors un Slack ou une notif. Et du coup tout ça, euh, ça s'ajoute, c'est une enveloppe de plus au milieu des 200 autres et des réunions avec ou sans sa tête de l'autre côté selon l'état de la connexion. Ce qui est intéressant c'est que j'ai moi-même réalisé que j'avais cette tendance un peu à avoir besoin de prouver que j'étais bien là, bien en train de faire quelque chose à tel moment et de manifester ma présence par des messages assez réguliers. De même le silence pendant plusieurs heures sans information de mes collègues ou de mes stagiaires pouvait me faire penser de manière plus ou moins consciente. Mais pourquoi ne me répond pas là euh, Qu'est-ce qu'elle fait là Elle travaille là euh... Mais je pense que c'est juste un effet miroir de cette crainte qu'on pense que je suis inactive alors que loin de là, au contraire, j'ai plutôt tendance à avoir du mal à m'arrêter. Bref, cette notion de présentéisme s'est donc accentuée avec le télétravail, d'autant plus que la coupure vie privée, vie personnelle, a été beaucoup plus difficile à faire. Et puis, outre le présentéisme, on a aussi dû faire face à une espèce d'infobésité, ou plutôt de notification-obésité, je ne sais pas si on peut dire ça. Dans le genre, euh, t'as une fenêtre Zoom ouverte en permanence, trois notifications Slack qui bipent alors que je suis en train de chercher euh, une tournure de phrase, une réunion qui m'est rappelée au dernier moment parce que j'avais oublié, parce que j'étais absorbée dans mon travail, et puis des bips qui ressonnent de partout de Hangout. et, et en fait, ça... C'est assez difficile à gérer et euh, c'est pas évident et on n'a jamais appris ça, à être sollicité uniquement par des notifications, etc. Et qui dit injonction au travail dit présentéisme aussi après le travail. Oui, je pense que je ne suis pas la seule à avoir observé les zoom apéros. Alors le zoom apéro entre amis c'est une chose, le zoom apéro entre collègues c'est un autre concept. Alors... J'ai pas d'avis sur la question, je pense que ça dépend énormément de l'entreprise, de la situation et du milieu professionnel. Mais néanmoins, à l'heure où les comptes balance ta startup, balance ton agency et balance ta rédaction font grand bruit, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du montrer que l'on est investi dans son travail, même après le travail. Et ça peut avoir un effet pervers, puisque quand on est en télétravail, la coupure vie privée-vie personnelle est déjà très difficile à faire. Mais alors quand les apéros se prolongent même dans ton intimité, il y a comme une petite chose qui est gênante. C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode concernant le télétravail. J'ai volontairement séparé l'épisode en deux afin de vous laisser le temps de digérer les informations exposées dans cette première partie. Peut-être que vous aurez déjà envie de réagir à certaines choses qui ont été dites. En tout cas, ce sera un plaisir que j'entendrai vos retours. Dans la deuxième partie, eh bien, nous continuerons l'analyse des conséquences que le télétravail a eues sur notre vie et nous écouterons aussi les solutions qui peuvent être trouvées pour rendre cette période moins compliquée. Je vous détaillerai aussi ma routine de télétravail et comment j'arrive à m'organiser et garder un rythme. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas, soyez sage, un peu,
4: mais pas trop, parlez fort beaucoup quand même